0: ¡Han llegado las semifinales en Fantasy! Y tendremos un gran episodio El episodio que estabas esperando Porque vamos a hablar de los jugadores que tienes que empezar Y los que debes de dejar sentaditos en la banca En esta semana Número 16 Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Bien lo dijiste, ya es la semana número 16, ya son semifinales de Fantasy. Eso, sí, si, sí si has cumplido la regla de tener tu final en la semana número 17, porque es un error ¿no? tener tu final en la semana número 18.
0: No hagan eso, por favor, lo hemos dicho mil y un veces, espero que ya. Espero que estés ya en semifinales. si no estás en semifinales, que estés viendo este, este video. Porque también, si es que tienes una quiniela o le vas a meter a los juegos, es bueno saber de lo que vamos a hablar aquí. Porque al menos a los over-onders, puede ser que le, le damos bien. ¿eh? Le, le, le hemos destinado bastantes.
1: Sí, así es. Llevamos un, un buen récord, diría yo. Pero mira, pues antes de empezar con este análisis de partidos, de rápido, ¿cómo viste el episodio de Jacksonville en contra de los Jets? Que mira, más allá de fantasy, gracias
0: a esa victoria de los Jaguars, ya los Bengals tienen un puesto en playoffs. El partido sí eh, complicado, se les dijo, se les dijo que había problemas de clima, hubo problemas de clima y pues le bajó muchísimo el potencial a jugadores. Eh, yo creo que Trevor Lawrence es el que muchos llegaron a empezar, yo sí llegué a decir que tenía expectativa baja, reserva baja. Ya estamos subiendo más TikToks, hay bueno, sí, nacidos de TikTok. Ahí les pusimos un video hablando justamente de lo que esperábamos del, del partido. Eh, Trevor Lawrence se vio bien, pero sin lugar a dudas el problema de clima y que los Jets no hicieron nada, pues... Tuvo mucho que ver en que ya no metieran más puntos. Eh, Sientan a Zach Wilson y no metieron a Joe flaco Eso llamó mi atención. Eh, y al final, en las entrevistas con Robert Saleh y también eh, el día de hoy en la mañana le preguntaron Oye, Roberts ¿qué va a pasar con Zach Wilson? Y sus palabras fueron Le hace falta entrar en ritmo. Hay que darle un poco más de tiempo. Pero no es lo último que hemos visto de Zach Wilson. Es decir, todavía confían en él. Yo seguiré confiando también en él. Y este bueno, ya veremos qué sucede la próxima semana. Sí, justamente, cuando, porque
1: precisamente después le preguntaron quién iba a iniciar la siguiente semana y creo que omitió esa respuesta, no la contestó. Eh, pero pues sí, de ahí en fuera, casi todos los jugadores que les dijimos expectativa baja, pues no lo cumplieron y pues se les dijo, sienten a Sey Jones y bien que le fue mal. Eh, sí. Pero bueno, pues ahora sí, ese era un breve resumen del partido del jueves por la noche. ¿Qué te parece si nos arrancamos con los partidos?
0: Vamos a darle con todo.
1: Venga, vámonos a los partidos de esta semana número 16, que pues son bastantes, ya no hay equipos en semana de bye y semana especial porque la mayoría de los partidos son el día sábado, así que mucho ojo ahí, no se vayan a ir con la finta de que son los partidos el domingo, pero bueno, empezando con el partido de los Atlanta Falcons visitando a los Baltimore Ravens Over Under. De los más bajos de la semana, con 36 puntos, los Falcons proyectan 14 puntos, es decir, 2 touchdowns y los Ravens 21, es decir, 3 touchdowns y por eso son favoritos los Ravens por un touchdown.
0: No se espera que haya ningún problema de clima, va a ser un poquito de frío que voy a aprovechar este partido en eh, decirles que voy a no vamos a estar hablando nada más de sol, lluvia y nublado, vamos a hablar de temperatura porque son semifinales y aquí hay que meter más datos y bueno al menos este va a estar, no va a estar calientito pero pues tampoco va a estar congelado como otros, eh, eh, ¿qué lado quieres que analicemos primero?
1: Sí, porque Fima puede afectar bastante, pero pues qué te parece si afectamos si empezamos del lado de los Atlanta Falcons, porque aquí yo creo que mira, yo ya me diría que nada más son dos jugadores, a lo mejor y si acaso tres que sería el buen Tyler Algier, y empezando con Tyler Algier y Cordal Patterson, que como los es para esta semana, porque la semana pasada en contra de los Saints, el que tuvo más acarreos fue Tyler Algier con 17, pero el que tuvo más snaps, si no me recuerdo, fue alrededor del 50% de los snaps, sí, y 40 este fue Cordal Patterson, mientras que Algier nada más tuvo el 48%
0: yo confiaré solamente en Tyler Alger y como un flex, la verdad, los Ravens llevan, llevan siendo la séptima mejor defensiva en cuanto a los corredores, permitiendo 20 puntos fantasy, 7 touchdowns por tierra y un touchdown por aire a los running backs, eh, esto hablando de eh, a lo largo de toda la temporada y en las últimas 4 semanas han mejorado se colocan como la quinta y solamente han permitido 17.7 puntos fantasy tiene mucho que ver eh, el, el over under que han sido bastantes bastantes bajos, podría llegar a ser un, un under, no espero que haya un una gran, un gran ataque tan dominante de Atlanta y veo difícil que sea un partido en el que se deban de inclinar 100% al ataque terrestre, solo a Year y como un flex.
1: Sí, justamente, aunque pues mira, ya no me sorprendería que a pesar de que fueran perdiendo, se inclinaran todavía, porque está sido el punto focal de los Falcons toda la temporada y aún más con Desmond Reader que pues, apenas está agarrando ritmo. Y hablar de Desmond Reader es de la mano de hablar de Drake London, porque la semana pasada le dio 11 targets, es decir, un target share bastante bueno. O sea, el siguiente que le siguió fue Michael Breit con tres targets nada más. Así que yo creo que Drake London podría ser igual un sólido flex por el volumen que puede
0: llegar a tener. Yo la verdad lo descarto esta semana eh, okay. eh, porque va a estar en contra de Marlon Humphrey. Cierto. No no lo veo bien y este y ya estamos hablando de la ofensiva de los Atlanta Falcons. Eh, tomo ahorita el, el, justamente el punto de Drake London y que tú lo estás poniendo como un flex o que podría ser un streamer. Está bien difícil esta semana con streamers. Tengo unos bien específicos que sí me llegan a gustar bastante. Uno de los Zero Seahawks, otro de los Giants. Ya cuando llego ahí les diré los nombres, pero es complicada. ¿eh? Entonces mucho ojo con los wide receivers que metan y hay wide receivers elite que están bastante bajos en nuestro ranking. Pero sí, eh, Drake London contra Marlon Humphrey, ofensiva de Atlanta, no me gusta mucho.
1: Así es. Y pues ya, eso es todo por los Atlanta Falcons. Y del lado de los Baltimore Ravens, que pues Lamar Jackson continúa sin jugar. Tyler Huntley, pues en una semana escasa de streamers, podrías verlo como un candidato a ser un streamer esta semana, porque pues no ha sido tan eficiente, es decir, la semana pasada en contra de Cleveland, una intercepción y por tierra tampoco se le está viendo tanto volumen.
0: La verdad no está haciendo nada, nada confiable y tal, de Huntley. Yo la verdad eh, evitaría.
1: Sí, mucho mejor evitarlo y donde yo creo que vale la pena así hablar es del backfield porque es el buen J.K. Dobbins que mira yo la semana pasada me atreví a meterlo como un running back 2 y vaya que cumplió, alcanzaron si no mal recuerdo unos 14 puntos fantasy, 13 puntos fantasy, bastante bien, no me gusta que nada más está teniendo unos 13 acarreos, 14 acarreos y por aire no está teniendo mucho volumen, lo que le está salvando es que está siendo demasiado eficiente y por eso yo creo que vale más la pena ver pues la defensiva de los Falcons.
0: Pues hablando específicamente de la defensa de los Falcons se colocan media tabla en contra de los corredores, permitiendo a lo largo de la temporada 23.6 puntos fantasy, 10 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire, mucho tiene que ver que pues, los equipos que juegan en contra de Atlanta, pues ocupan más el ataque terrestre ya avanzado el partido. Las últimas cuatro semanas han permitido 22 puntos fantasy, pero lo interesante aquí es que me atrevería a decir que solamente hay tres defensivas que no han permitido ningún touchdown por tierra y una de ellas son Atlanta, la otra son los Chiefs y la otra son los 49ers, hablando específicamente de los corredores. Entonces lo que producen los corredores en, en contra de Atlanta tiene que ver mucho por el potencial que tengan en volumen. Y no hay mucho volumen aquí. No estoy diciendo que sientes a J.K. Dobbins, no, pero la verdad tampoco veo un escenario en donde le vaya espectacular. Lo considero que es un corredor 2 bajo. Sí,
1: ahora sí concuerdo contigo. Es un running back dos bajo porque también le compiten bastante en snaps, tanto Justice Hill como Gus Edwards, así que pues está bastante limitado su tiempo en el campo de oportunidades. Y pues hablando del ataque aéreo, porque no creo que valga la pena hablar de un wide receiver, es decir, Devin Duvernay, si no me recuerdo, ya está en IR. El único relevante sería de Marcus Robinson, pero por el otro lado, hablando de la defensa de los Falcons, está AJ Terrell. Yo creo que aquí valdría más la pena hablar del buen Mark Andrews.
0: Justamente vamos a hablar un poquito más de Mark Andrews Que es el que podría tomar más relevancia Y también porque hablando de los Atlanta Falcons En las últimas cuatro semanas se colocan como la peor defensiva En contra de los Titans Permitiendo 22.6 puntos fantasy en promedio por juego Es la única defensiva que ha permitido cuatro touchdowns a los Titans En estas últimas cuatro semanas por aire a los Titans Entonces si sí hay un buen escenario aquí para ver Mark Andrews Si sí veo que pueda tener un uso importante A lo largo de la temporada también han sido malo los Falcons, se colocan como la cuarta peor. Me gusta lo que pueda llegar a ser Mark Andrews y a lo mejor bien arriesgado. Podría llegar a meter a Isaiah Likely, porque lo dijiste bien, ya no, no tienes a ningún war, war receiver relevante. Los, los Ravens son, bueno, saben cómo usar eh, ataques ofensivos con doble tight end. Podría llegar a ser una opción súper profunda. Hay un streamer que me encanta, me fascina, me trae loco. Eh, está, yo sigo que, que va a quedar dentro del top 10 y puede estar disponible, pero ya hablaré de él cuando llegue el momento.
1: Ok, va. pues esta es la situación de los Baltimore Ravens. Igual si tienen dudas ya saben que el sábado estaremos haciendo un livestream y seguramente van a caer muchas preguntas de Mark Andrews pero por eso estamos para contestárselas. Eh, vámonos al siguiente partido que es de los Detroit Lions visitando a los Carolina Panthers. Over under regular de 44 puntos, los Lions proyectan 24 puntos y los Panthers 21 y por eso son favoritos los Lions por 3 puntos.
0: Eh, aquí no hay ningún problema de clima.
1: Buena noticia. Y qué te parece si nos vamos del lado de los Carolina Panthers, empezando más del lado sencillo, que yo creo que aquí no es que considere este jugador para iniciarlo, pero seriamente sí sentarlo y es el buen Donta Foreman.
0: Eh, de otra forma la verdad ya se está repartiendo muchísimo los sacaros con Chubajobard y eso me da bastante, bastante miedo hablando de esta ofensiva y los Detroit Lions son una defensiva que se caracteriza por ser buena en contra de los corredores ¿qué tan buena? pues en las últimas cuatro semanas se colocan como la mejor defensiva en contra de ellos, permitiendo ojo aquí, eh, gran dato 10.5 puntos fantasy solamente en promedio por juego a los corredores, solamente un touchdown por tierra no me gusta el escenario aquí yo la verdad los evitaría
1: Sí, tanto al buen Chuba Howard como al buen Tonta Foreman. Donde se pone interesante es hablar de los wide receivers, porque ahí es donde entra pues nada más DJ Moore, porque DJ Moore pues, la semana pasada le dio seis targets, el buen Sam Darnold, cinco recepciones, 73 yardas, un touchdown. Fue bastante sólido y esta semana pues va en contra de los Lions, una defensiva que pues suele ser un tanto vulnerable contra wide receivers.
0: Sí, la verdad yo creo que atléticamente son muy buenos James Moore y Terrence Marshall. Vamos a hablar solamente de DJ Moore porque es el que podría ser empezable y la verdad, siéndose sincero, yo creo que, lo repito, de ser una semana que es difícil encontrar a jugadores que sean confiables, yo creo que DJ Moore tiene buen potencial. Yo le pongo como un wide receiver 2 sólido.
1: De acuerdo, sí, yo lo meto igual, el buen DJ Moore. Y ya, pues porque estos son los Carolina Panthers. Y ahora del lado de los Detroit Lions, donde, miren, una semana escasa, de streamer Jared Goff se me hace que podría ser una buena opción.
0: Justamente puede llegar a ser buena opción Jared Goff, yo creo que de los streamers si es que llega a estar disponible, yo creo que es una gran opción, porque de verdad no hay nadie más. Eh, los Panthers se colocan media tabla en contra de los corebacks, permitiendo 19.6 puntos fantasy en promedio por juego, 18 touchdowns los, les han permitido a los corebacks por aire, 10 touchdowns por tierra y pues no es una característica de Goff, pero les han metido cuatro touchdowns por tierra los corebacks justamente a la defensiva de los Panthers y hablando de las últimas cuatro semanas la verdad los números siguen bastante bastante similar, yo creo que es un muy buen streamer ok, pues aquí tienen
1: al buen Jared Goff y hablar del backfield que mira este backfield, <ríe> pues ya lo he dicho a veces, pero es de verdad un merequetengue porque ya está haciendo un comité, no de dos running backs, ya está haciendo de tres, porque en las últimas dos semanas la repartición de snaps de Justin Jackson ha sido de 29% y 33%. Y la semana pasada, pues tuvo seis acarreos, de Andrew ocho 8 y Jamal Williams 13. Yo creo que aquí el prioritario es Jamal Williams, yo creo que Jamal Williams sí si lo meto, yo creo que se puede quedar con un touchdown considerando que la semana pasada pues tanto Najee como Jalen Warren les metieron un touchdown a esta defensa de los Panthers, yo creo que Jamal Williams sí se queda con un touchdown, lo podría yo hasta meter como un running back 2 bajo, no sé si decir running back 2 y pues Swift sí lo bajo más o tú cómo nos ves.
0: Yo la verdad creo que esta semana sí invierto un poquito más la situación entre DeAndre Swift y Jamal Williams. Eh, hablándote específico de Ligas PPR, eh, entiendo 100% lo que me dijiste de Justin Jackson, pero es que la semana pasada Swift tuvo 9 targets. Estamos hablando de que era la defensiva de los Jets, que es buena en contra de los corredores. Si le vuelven a dar un volumen así justamente a Swift, yo sí veo un escenario en donde pueda rebasar a Jamal Williams, a pesar que no se quede con un touchdown. También la semana pasada lo buscaron por aire por, eh, en zona roja. Dentro de la yarda 20 le tuvo tres targets Swift. O sea, a diferencia de Jamal Williams, él sí está teniendo oportunidades de anotar por aire en zona roja. Jamal Williams por tierra. Entonces sí creo que pueda llegarle bien a Swift. Y también se combina con la situación de los wide receivers y pues que los Panthers son buenos en contra de ellos. Entonces sí podrá haber un escenario en donde le puede ir bien a Swift. Y es por eso que yo pongo bastante cerca a Swift y a Jamal Williams como running back dos bajos, pero arriba sí pongo a Swift.
1: Ok, ok, mira, pues yo sí me lamentaría poner un poquito más arriba a Jamal Williams, porque mira, no creo que esté de más mencionarlo. Pues en semanas anteriores, Justin Jackson nos ha separado mucho en cuestión de rutas corridas, pero bien lo dijiste: los targets y las soportes en zona roja reflejan más hacia el favor de Swift. Pero pues aquí tienen este análisis de este backfield y hablar del ataque aéreo. Que pues mira, Amor Sam Brown lo tienes que iniciar sí o sí y ya. <risa>
0: Eh, podría venir el, el tema de D.H. Shark Yo creo que podría llegar a ser un flex arriesgado eh, JC Horn Es el cornerback relevante en esta defensiva De los Panthers eh, No es un, es un cornerback que se caracterice Por hacerle sombra específicamente a un jugador eh, Podría ser que le haga sombra A Monra porque yo creo que debería ser así Porque él estaría en contra de Jeremy Chin Y pues es mejor JC Horn O podría estar haciéndole sombra a D. Shark La verdad si le está haciendo sombra a D. Shark Me lo va a fundir pero si le está haciendo amor a Sam Brown, va a darte buenos números. Si no le está haciendo sombra a amor Brown, amor a Brown tiene demasiado upside. Entonces yo creo que más confiable es solamente ir con amor a Sam Brown. Y DJ Shark, un flex arriesgado.
1: Sí, justamente. Así que, pues aquí tienen pues prácticamente este partido porque no vale la, no vale la pena hablar de nadie más. Eh, vámonos al siguiente juego, que es de los Buffalo Bills. Visitan los Chicago Bears. Over Under, mira, es bajo de 40 puntos en un partido donde está Buffalo. Los Bills proyectan 24 puntos y los Bears 16. Y por eso son favoritos los Buffalo Bills por 9 puntos.
0: Este es un partido donde, ten donde tenemos probabilidad de lluvia. 3 de lluvia, de nieve. 3% de probabilidad de nieve hasta ahora. Pero lo que sí va a pasar, sea nieve o no haya nieve, va a haber frío. Va a ser frío en este partido. Y si ya saben que la lluvia le baja el potencial a los wide receivers, la nieve le baja el potencial a las defensivas tacleando. Entonces yo creo que es un buen escenario para los corredores.
1: Ok, va, buen dato. Ya lo analizaremos cuando hablamos del backfield, pero pues ¿qué te parece pues, si empezamos del lado de los Chicago Bears a hablar,
0: a hablar de, del buen Justin Fields? Que ¿Cómo ves a Fields eh, contra los Bills? Espectacular, no puedo decir nada. Tienes que empezarlo sí o sí. O sea, no hay nadie que yo empezaría sobre Fields. Y, y mira, hablando del comentario que dijiste, que yo creo que no nada más ese aspecto
1: de las tacladas es positivo para, para los running backs, pero para un coreback que corre y tan elusivo como es Justin Fields corriendo, yo creo que es mejor aún para él. 100%. Eh, y ahora, hablar del backfield, porque ya tenemos a Khalil Herbert de regreso
0: y le puede bajar mucho el potencial a David Montgomery. Podría bajárselo pero a final de cuentas yo sigo metiendo a Montgomery como un running back 2 sólido. Y a
1: Khalil Herbert, porque a lo mejor uh, me aguanto. considerar. Okay. No, yo no me aguanto. Esta semana. No, okay. todavía
0: no sería la semana. Porque los Bills, a final de cuentas. O sea, estamos hablando de la ofensiva de los Bills. Estamos hablando de una situación de clima. Estamos hablando de un escenario en donde. Bueno, lo que beneficia aquí es que no hay ningún wide receiver en Chicago. Me digan lo que me digan. Entonces, sí. podrían usarlo ahí a, a Khalil Herbert, pero es alguien que tengo de ver antes de, de creer.
1: Sí, sí, precisamente. Así que mejor no tomen riesgos, tengan sus reservas si sí, consideraban a Khalid Herbert. Y pues bien lo dijiste, como no hay wide receivers en este ataque aéreo, pues valdría la pena nada más hablar de Cole Kemet, pero yo también no me sentiría muy confiado de meterlo.
0: Yo creo que es profundo, profundo, pero sigue habiendo otros streamers, el otro Tainan de este partido que igual pondría sobre Kemet. Sí. Pero Kemet es bueno, eh? Si sí, empiecen ok. Va, pues
1: aquí tiene a Colk Met. Y ahora vámonos del lado de los Buffalo Wheels, porque a pesar del clima, pues Josh Allen es un coreback que inicias más en semifinales, donde vale la pena hablar. Es del backfield, que es tanto Devin Singletary como el buen James Cook.
0: Justamente, porque los Chicago Bears se colocan como la octava peor defensiva en contra de corredores, permitiendo 25.3 puntos fantasy en promedio por juego, 14. Touchdowns han permitido por tierra siendo la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns por tierra a los corredores y también han permitido dos touchdowns por aire y hablando de las últimas cuatro semanas han mejorado un poco pero siguen permitiendo 24.2 puntos fantasy en promedio por juego combinado a la situación del clima yo la verdad creo que podría ser una situación en donde me gusta james cook quiero escucharte a ti
1: Mira, pues por este factor que son muy vulnerables en contra de los running backs, yo creo que, y porque yo creo que es un juego que pueden dominar sin problema alguno los Buffalo Bills, yo creo que le veo un poquito mejor el escenario a Singletary. Porque, digo, la semana pasada veníamos de dos semanas en las que se estaban repartiendo mucho los snaps, Tenían, estando bastante parejos Singletary como James Cook. Pero la semana pasada, pues los Buffalo Bills pues, le voltearon mucho el papel hacia, hacia favor de Devin Singletary, tiene el 62% de los snaps yo sigo creyendo que Singletary en este backfield es el terrestre. Yo creo que si James Cook llegaría a tener relevancia es en un escenario que vayan dominando los Bills. Y yo creo que va a pasar. Así que yo creo que tanto Singletary como James Cook pueden quedarse con un touchdown. Ahí ya son buenos puntos, pero pues va el diferencial va a ser quien va a tener más volumen. Y yo creo que ese es más inevitable.
0: Te late que Singletary sea un flex y James Cook sea un flex bajo, pero con upside. Bueno, los dos con upside, pero Singletary flex y James Cook flex bajo. Sí, justo.
1: Yo creo que un piso más sólido es Inglaterra, pero sí, James Cook va a depender del, del touchdown y del upside. Ok. Mm, ok, va, pues este es el backfield. Y a hablar del ataque aéreo, porque mira, pues Stephon Dix, menos en una semifinal, no me puede sentar. Donde es hablar, es del buen Gabriel Davis y de Dawson Knox también me gustaría hablar porque vienen haciendo unas cosas bastante bien.
0: Exactamente, Stephon Dix y ya. No metan a Gabriel Davis, no metan a este Isaiah Mackenzie. Mackenzie, Stephon Dix contra Jalen Johnson, pero Dix lo puede hacer bien. Y Dawson Knox es el otro Tyrant que yo estaba hablando que metería sobre Cold Kemet, porque como lo dijiste, viene haciendo las cosas bastante, bastante bien. Creo que es buena opción esta semana. No es no entra en mi top 10, no, pero sí entra a los Tyrants que puedes iniciar esta semana. Está como sí. en el
1: lugar 11-12 de nuestro ranking. Sí, sí, de acuerdo, viene teniendo un buen target share, así que Dawson Knox sí es buen candidato a iniciar esta semana. En, vámonos al siguiente partido que es de los New Orleans Saints visitando a los Cleveland Browns aquí tenemos el over under más bajo de la semana de 33 puntos y mira creo que me atrevo a decir de la temporada creo que nunca había visto un over under que le pegara a los 30 puntos creo que es el más bajo que hemos llegado a ver es sumamente bajo los Saints proyectan 15 puntos y los Browns 18 y por eso son favoritos los Browns por 3
0: puntos eh, se espera que haga un poco de frío En ese partido, sí Y hay un 6% de nieve O sea, todo se combina a mal en ese partido
1: Sí, o sea Un juego sumamente decepcionante Diría yo, pero pues ¿Qué te parece si empezamos del lado de los New Orleans Saints? donde es empezar hablando del buen Alvin Camara?
0: Y eh, ya la verdad sí. es el único jugador en el que se puede hablar esta semana eh, yo espero que sí le den una buena carga de trabajo, yo espero que le vaya bien, mucho tiene que ver con las temperaturas, mucho tiene que ver que va a haber viento, me faltó decirles eso, va a haber mucho viento en este partido, se complica demasiado el ataque aéreo y si de por sí no esperamos un ataque aéreo, yo creo que va a haber mucho volumen aquí del lado de Alvin Camara, yo es un running back 2 que sí creo que tiene upside esta semana y si lo empiezo
1: Sí, precisamente, aún más lo que pudo, pues ya lo hablamos, pero lo que hizo Jake Dobbins, sumamente eficiente la semana pasada, y más aún lo dijiste, porque Chris Olavi pues, no va a estar, alguien tiene que estar por aire, y yo creo que puede ser tanto el Ben Alvin Camara, como incluso a lo mejor, y quiero ver tú qué me dices de Juan Johnson.
0: Eh, Juan Johnson me gusta, es un buen talento, pero el que yo quiero hablar es... Señoron Tyson Hill, Tyson Hill está dentro de mi top 10 esta semana, es un talent que si está libre búscalo eh, por él y empiézalo porque se combinan todas las cosas porque Andy Dalton es una cochinada, no tiene wide receivers, Van, vamos a ver situaciones en donde va a entrar Tyson Hill, va a entrar en zona roja, vamos a ver cómo se descuelga en acarreos de más de 50 yardas, es el escenario perfecto para Tyson Hill, me gusta Tyson Hill mucho esta semana la verdad.
1: Pues sí, mira, es que hasta la semana pasada se quedó con un touchdown por pase. Así que de todo va a entrar este hombre. Sí, me gusta mucho de él, de verdad. Y ahora hablando del lado de los Cleveland Browns, que mira, yo de Sean Watson, híjole, me cuesta confiar en él. Yo creo nah. que es mejor sientenlo esta semana. Donde pues vale la pena hablar es... Bueno, Nick Chopp también lo tienes que empezar. Donde vale la pena hablar es del ataque aéreo. Porque ahí entra tanto David Joku como a Mary Cooper y Donovan Peoples-Jones. No los metan. A ninguno.
0: A ninguno. No, no los metan. Amari Cooper es un wide receiver flex bajo. A lo más lejos que, que lo pueda poner, ahí lo voy a poner. No confío. Todo se combina para que vaya mal en este juego.
1: Ok, sí, sí. Desiree Watson también no viene jugando muy bien. Así que, mira, yo nada más te quisiera hacer la pregunta. Porque, mira, en este over-under los Browns proyectan 18 puntos. Es decir, un poquito más de dos touchdowns. Si dices que a ninguno le va a ir bien, tú crees que Nick Chubb se puede quedar con esos dos touchdowns?
0: Ah, claro. Nick Chubb podría quedarse con esos dos touchdowns sin ningún problema. Podríamos ver un poco también de Karim Hunt sin ningún problema, porque Nick Chubb estuvo cuestionable a lo largo de la semana, pero no lo no metan a Karim Hunt. Pero de ahí en fuera a lo mejor y alguien mete un touchdown, pero va a meter un touchdown y se va a quedar con nueve puntos fantasy. O sea, ese es el escenario que sí. estoy viendo. Entonces no ni Joku ni, ni Donovan Bippo Jones ni Karim Cooper.
1: Sí, mejor tengan sus reservas con estos tres jugadores Pero vámonos al siguiente partido Que es el los Seattle Seahawks Visitan los Kansas City Chiefs Over-under del más alto de la semana De 49 puntos Los Seahawks proyectan 20 puntos Y los Chiefs 30 Y por eso son favoritos los Chiefs por 10 puntos Que también es el diferencial más amplio de la semana
0: No hay problemas de clima Y todo bien
1: Así es, y mira, a diferencia del anterior partido, este sí presenta más volumen, más jugadas explosivas, y con buena razón, porque ¿qué te parece si empezamos de la de los Seattle Seahawks? Porque, pues mira, Geno Smith está siendo un jugador sumamente confiable, yo creo que es un curva que pues sí tienes que iniciar, sí o sí,
0: ¿no? 100%, no hay duda que tienes que empezarlo, sí o sí.
1: Así es y hablar del backfield que es donde está Kenneth Walker que mira el día de ayer en nuestro live stream nos hicieron muchas preguntas del buen Kenneth Walker pero no las respondimos porque valía más la pena hablar del juego del Thursday Night Football pero ahora sí ya llegamos a hablar del buen Kenneth Walker cómo
0: lo ves en contra de los Chiefs. Pues hablando de los chips, a lo largo de la temporada se colocan como una defensiva media tabla en contra de corredores, permitiendo 23.8 puntos fantasy. Lo bueno que tiene esta defensiva es que no permite muchos touchdowns por tierra, solamente ha permitido 6 touchdowns por tierra a los corredores a lo largo de la temporada y 4 touchdowns por aire a los running backs. Hablando de las últimas 4 semanas... Pues han mejorado, porque si hay una defensiva que no ha permitido touchdowns por tierra, como los Atlanta Falcons, como les dije hace rato, pues la otra son los chips. Solamente han permitido dos touchdowns por aire, y bueno, pero han permitido 20.2 puntos fantasy en promedio por juego. Se combinan muchas cosas en esta ofensiva, y una de ellas es que no está Tyler Lockett. Y otra que se combina es el over-under. Yo creo que le van a pegar al over, y la verdad, espero un juego espectacular de Dickens. Espectacular, creo que le va a ir muy muy bien. Pero alguien más tiene que anotar. Y uno de ellos es Kenneth Walker. Yo creo que es un corredor que sí puedes empezar. Yo creo que ha sido bastante decepcionante en las últimas semanas. Después de lo que habíamos estado viendo a lo largo de la temporada que venía metiendo partidos de más de 20 puntos fantasy. y En sus últimos tres juegos ha metido 11, 3 y 16 puntos. Kansas City es el mejor escenario que le queda. Yo espero ver un partido bastante similar, que es como yo considero, al que tuvo en la semana número 8 en contra de los Giants o el que tuvo en la semana número... 10 o en la semana número 5 en donde llegó a haber más de 10 acarreos, 15 acarreos. Yo sí veo un escenario en donde meta 15 acarreos, de 15 a 20 acarreos y que tenga potencial a darle volumen en zona roja por tierra, que es lo que le han dado a lo largo de la temporada.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ah, yo creo que también muchas de las dudas que llegan con Kenneth Walker es que pues, la semana pasada se enfrentó a San Francisco. O sea, también es un rival, eras un rival sumamente complicado. Así que no se fíen mucho. De todas maneras, logró sacar cuatro yardas por acarreo. Es bastante bueno. Y esta semana ya tiene un escenario más sencillo. Así que, pues, Kenneth Walker, inicienlo. ¿En qué rango te gustan? ¿Running Back 2? ¿Running Back 2 alto?
0: Running Back 2 alto.
1: Ok, va, pues ahí vemos al buen Kenneth Walker. Y ahora sí, como bien lo dijiste, porque no va a estar Tyler Lockett, eh, pues sí que metcal fue un juegazo. Y pues yo creo que, pues a lo mejor y nada más
0: enamorarlos un poquito más de lo bien que le puede ir al buen Marquise Goodwin que ya les dije, es bien complicado encontrar streamers esta semana, y uno de ellos es Marquis Goodwin, no juega Tyler Lockett, y el que va a tomar su lugar es Marquis Goodwin. Y, donde corre sus rutas? El buen Tyler Lockett, del slot y del lado derecho del perímetro de los wide receivers. Y los Chiefs han sido la cuarta y quinta peor defensivas en contra de estas posiciones de los wide receivers justamente. Entonces, yo creo que Marquis Goodwin tiene una oportunidad de poder llegar a anotar esta semana los chips han permitido a lo largo de la temporada la mayor cantidad de touchdowns a los receptores han permitido 19 touchdowns nadie más ha permitido tantos como los chips yo creo que es un juego ya les dije y le van a pegar al over debe de haber puntos de Marquise Goodwin aquí yo creo que es un buen streamer hay upside yo creo que es un flex con upside esta semana si tienes a alguien que esté lastimado si tienes bajas o si no sabes a qué meter en la posición de flex Ve a la banca, seguramente está disponible, agárralo y lo puedes iniciar directo. Sí, completamente de acuerdo, pero
1: pues aquí tienes social Seahawks. Y ahora, hablar del lado de los Kansas City Chiefs, que a Patrick Mahomes también lo tienes que iniciar. Eh, donde vale la pena hablar es la situación de Jerry McKinnon con Isaiah Pacheco, porque, miren, Isaiah Pacheco yo creo que es el running back terrestre, pero Jake McKinnon viene haciendo las cosas muy bien por el volumen que está teniendo por aire y está haciendo sumamente explosivo.
0: Sí, justamente suma, sumamente explosivo. La do, los dos son running back que debes empezar sí o sí. Y aquí no me encanta. Maquino me encanta como running back uno y pues pacheco en running back 2 con mucho upside, porque al final de cuentas la defensiva de los Seattle Seahawks es bastante mala en contra de los corredores. O sea, de las últimas cuatro semanas son la segunda peor permitiendo 39.3 puntos fantasy en promedio por juego. Son la defensiva que ha permitido, junto a los Colts, la mayor cantidad de touchdowns en las últimas cuatro semanas. Han permitido a los corredores dos touchdowns por juego. Ojo ahí, o sea, podrías anotar los dos sin ningún problema. Tienes que empezarlos.
1: Sí, y la semana pasada pues les dijimos que Christian McCaffrey iba a tener un juegazo en contra de los Seahawks y así fue. Y esta semana no es la excepción con Pacheco y McKinnon. Y hablar del ataque aéreo que a Travis Kelsey pues lo tienes que iniciar sí o sí. Donde aquí viene la duda, está bueno, no tanto la duda con que tengas que iniciar a Marcus Valdez-Scantling, pero ¿qué tanto le puede llegar a afectar a Juju? Que yo creo que es el jugador que vale la pena hablar de cómo vemos para esta semana. ¿Cómo es a Juju?
0: Yo creo que Juju es el que tiene el mejor escenario en este partido. los ¿Quiénes son los cornerbacks que tiene los Chiefs? Tariq Woolen, Mike Jackson, Kobe Bryant. <ríe> sí, Kobe Bryant. Uh -huh. eh, y la verdad, yo creo que Juju Smith-Schuster puede llegar a sacar, levantar eh, las manos bastante bien aquí. Yo creo que sí tiene muy buena oportunidad de dar Dar buenos puntos, yo creo que si me dices cuál es el que tiene la mayor ventaja de todos estos receptores, pues el lugar a es pues va a ser Yuyu. Y la verdad, hemos hablado bastante mal de él en muchas semanas. Pero en esta yo lo coloco como un wide receiver 2 y tiene upside, por lo mismo del over under. Sí, sí, justamente. Así que
1: Yuyu, yo creo que entra bien como un wide receiver 2. En, con upside. Con upside, así es. Pero bueno, pues este es el partido. Vámonos al siguiente, que es de los New York Giants. Visitan los Minnesota Vikings. Over under, un poquito elevado de 48 puntos. Los Giants proyectan 22 puntos y los Vikings 26. Y por eso son favoritos los Vikings por 4 puntos.
0: Así es. En este partido se juega, eh, se juega en domo, entonces no hay problemas de clima. Así es. Y
1: vámonos del lado de los Minnesota Vikings, que pues también semana tras semana un jugador que es streamer o que puedes dudar en iniciar es Kirk Cousins. Y yo creo que esta semana pues también podrías iniciarlo por la situación del partido, un juego cerrado y un overhondero un tanto elevado.
0: Sí, justamente. Si me da el éxito, empiecen a Kirk Cousins. Está obviamente otra vez dentro del top 10 Viene siendo espectacular las cosas. Eh, las últimas cuatro semanas los Giants se colocan como la octava, novena peor defensiva en contra de Corebacks, permitiendo 24 puntos en promedio por juego. Y teniendo en cuenta que Kirkosin, si las armas que tiene, puede romper esta línea.
1: Justamente. Y también vamos a hablar del backfield que pues la semana pasada en el juego con la remontada más histórica en la historia de la NFL, pues Alvin Cook tuvo un muy buen juego teniendo varias jugadas explosivas. La jugada que marcó el diferencial es un jugador que tienes que iniciar sí o sí. Eh, eh, Pero ¿qué te parece si hablamos del ataque aéreo? Que pues Justin Jefferson también es un jugador que inicias. Yo creo que T. Hawkinson también es un jugador que tienes que iniciar. A lo mejor y la duda viene con K.J. Osborne y Adam
0: Thielen. Eh, yo la verdad, no yo no me subo al tren de que Osborne, o sea, recuerden que la semana pasada se fueron a tiempo extra, tenían que usar a alguien y obviamente le dio mucho volumen a todos sus wide receivers. Yo no empiezo aquí Osborne. o sea, sí, la defensiva de los Giants no tiene a nadie, o sea, las lesiones que tiene a Dory Jackson y Javier McKenney. o sea, de verdad, de ahí en fuera ya no hay nadie, o sea, no juegan estos compadres, no hay nadie que pueda cubrirlos, espero que los Giants puedan meterle puntos a los Vikings para que veamos mucho volumen, Justin Jefferson va a ser una locura otra vez y ya sé que priorizaría aquí y a Adam Thielen lo metería como un flex. Ah, 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 ok, va. Pues a ver si le va como flex. Y mira, yo creo que pero, sí, porque eh, bajo, el diferencial
1: eh. el diferencial es bastante cerrado. Son cuatro puntos, así que yo creo que sí se pueden mantener al margen los Giants. Y por eso pues, no creo que sea un juego como el de la semana pasada, pero sin duda alguna será uno bastante cerrado. Mm, pero ahora hablar de la, los New York Giants, que Daniel Jones. ¿Qué me podrías decir, de Daniel Jones? ¿Consideras que puede ser un streamer esta semana?
0: Pues mira, esta semana se enfrenta a los Minnesota Vikings y se colocan a lo largo de la temporada como la quinta peor defensiva en contra de corebacks, permitiendo 23.8 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 20 touchdowns por aire a los corebacks, pero interceptan. Yo creo que le pueden interceptar justamente a Keith Cousins. Han tenido 12 intercepciones a lo largo de la temporada. Y bueno, pues hablando específicamente de las últimas cuatro semanas... Los Vikings siguen siendo bastante similares a, los que les, a lo que les acabo de decir. Yo creo que Daniel Jones sí podría llegar a ser un streamer sin ningún problema. Obviamente, si me preguntas Daniel Jones o Deshaun Watson, te voy a decir 100 que vayas con Daniel Jones. A lo mejor entre los que yo me podría empezar a discutir es con Brock Purdy. Eh, ahí yo pondría la línea de Daniel Jones eh, okay. esta semana. Pero yo creo que la pregunta de todo y con el que hay que medir la vara es con Daniel Jones o Gardner Minshew. Y en esa se apostaría por Gardner Minshew.
1: Ok, Teresa, un poquito hay más con el buen Garner Minshew. Pero bueno, pues aquí tienen al buen Daniel Jones. Al buen Saquon Barkley lo tienes que iniciar, es un running back 1 Y hablar del ataque aéreo que a mí me da mucho miedo. <ríe> pues mira, es que es apostarle aquí, es tirar un dardo y a ver a quién le das. Porque ya está metiendo la mano Isaiah Hotkins, Richie James está haciendo sólido. Pero pues en, sí, el relevante aquí debería ser el buen Darius Slayton. Porque él fue el líder en targets hablando de wide receivers la semana pasada. Así que... Te la, avientas, ¿Te la avientas con alguien o mejor lo evitas?
0: Me la aviento con Darius Slayton. Yo creo que es un buen streamer esta semana. Mis dos streamers que tengo eh, favoritos, uno es Darius Slayton de los Giants y el otro, como ya lo escucharon, es Marquis Goodwin. Eh, Darius Slayton lo pongo como un flex con Nobside porque puede ganarla cualquiera de los corners. O sea, lo único que podría llegar a ser competitivo es Patrick Peterson, pero pues... No, vas, no vamos a ver un encuentro todo el tiempo con, con Darius Slayton, porque básicamente no va a suceder, entonces va, yo creo que va a tener volumen, debe de haber touchdowns va a ser un juego en el que deberían ir ganando los Vikings, deben de apostar a los, a los receptores, claro que puede tener volumen alguno de los otros, pero al que más debe ser Darius Slayton, por eso es mi streamer
1: Sí, justamente. Y ya vimos la semana pasada cómo le fue a Michael Pittman de bien y hace dos semanas como todos los Warriors Series de los Lions desclavaron puntos a estos Vikings. Así que, ok, me gusta Darius Slayton. Pero vámonos al siguiente partido, que es de los Cincinnati Bengals visitando a los New England Patriots. Over-under un tanto bajo de 42 puntos, los Bengals proyectan 22 puntos y los Patriots 19 y por eso son favoritos los Bengals por 3 puntos. Nada más. No hay problemas de clima en este partido. Así es, una buena noticia. ¿Y qué te parece si empezamos del lado de los Cincinnati Bengals? Eh, mira, pues Joe Burrow, pues un coreback que tienes que iniciar sí o sí. Donde podemos hablar, porque yo creo que esta es una situación que sí merece un poquito más de análisis, es la del backfield de los Cincinnati Bengals, porque si les dijimos en la semana que un jugador ya podría ser de un tanto de miedo, es Joe Mixon, porque está entrando a un comité de running backs, háblese con Samaje Perrin, porque la semana pasada tuvo Mixon 11 acarreos y Samaje Perrin 7, y por aire Mixon tuvo 6 targets, es algo bastante bueno, mientras que Samaje Perrin tuvo 1. Eso que nos dice pues, que el relevante sigue siendo Joe Mixon, pero... Los Pats, una buena defensiva en contra de los running backs y que esa Magic Bring esté tomando cierta participación no es buena noticia.
0: Sí, justamente ya estamos viendo una repetición bastante, bastante similar como lo dijiste. En Las últimas cuatro semanas los Patriots solamente han permitido dos touchdowns por tierra y han permitido 21.1 puntos, 21 puntos fantasy en promedio por juego las últimas cuatro semanas. Pero si vemos lo que han hecho a lo largo de la temporada, solamente han permitido 17.5 puntos fantasy y solamente han permitido a lo largo de la temporada pues la menor cantidad de touchdowns terrestres a los corredores. Tres touchdowns terrestres. Y de esos tres, dos cayeron en las últimas cuatro semanas. Y también un touchdown por aire. Cuidado con estos dos corredores. Yo la verdad creo que Joe Mixon esta semanita es un running back 2. Sí, yo creo que
1: pensé que le ibas a agregar el bajo. 2. Lo dejo como 2. Ajá, sí. Ok, entonces que por ejemplo, es un hay, back.
0: hay que prefieres meter Joe Mixon o Alvin Camara.
1: No me con Alvin Camara.
0: Exacto, yo igual, Alvin Camara 100%.
1: Sí, aquí tienen al buen Joe Mixon. Y ahora hablar del ataque aéreo, que es donde entra pues Jamar Chase y el buen T-Higgins, porque otra semanita más el buen Hurst no va a jugar. Así que pues era el circo aéreo de tanto T-Higgins como Jamar Chase.
0: Sí, justamente. Eh... La verdad, yo creo que les va a ir bien a todos. Yo creo que va a ser un gran juego. Confío demasiado en Joe Burrow. Tienes que empezar sí o sí a llamar Chase, obviamente. Tienes que empezar sí o sí a T. Higgins. Eh, no te voy a decir. Yo creo que llegó a haber semanas en donde sí llegamos a decir que el buen T. Higgins podría entrar en la zona de ser un wide receiver número uno. Pero esta semana yo pongo a T. Higgins como un sólido wide receiver 2. Y, y si los Patriots contestan, pues habría upside. Si no, sólido wide receiver 2. Sí. Precisamente. Y pues esos son el lado de los Cincinnati Bengals. Y mira, del lado de los Pats, yo creo que
1: es el equipo más sencillo de analizar, porque aquí uh -huh. solo hay un jugador y pues no te puedo decir más. Yo creo que a este ya no le afecta al rival y es el buen Ramón Stevenson. Running Back uno esta semana otra vez. Sí, justamente. Así de fácil es hablar los New England Patriots. Así que vámonos al siguiente partido, que es de los Houston Texans visitan los Tennessee Titans. Eh, Over-Under también es bajo de 36 puntos, los Texans proyectan 16 puntos y los Titans 19. Y por eso son favoritos los Titans por
0: tres puntos
1: que Ryan Tannehill no va a jugar.
0: Justamente, Tannehill no juega, eh, no hay problemas de clima en este partido. Así es. Y
1: mira, así como fue fácil hablar de los Pats, yo creo que también es fácil hablar de los Tennessee Titans, porque si Ryan Tannehill no va a jugar mali Willis es un coreback que la verdad no me gusta para nada. <ríe> y de ahí va de la mano que mira, son los Houston Texans el rival. Y si a un jugador le va bien en contra de los Texans es el buen King Henry.
0: Una locura. Eh, pues, ¿Qué quieren que les digamos? O sea, va a ser espectacular. No tienes que sentarlo. Solo siéntate, agarra tus palomitas y disfruta cómo mete más de 25 puntos fantasy esta semana.
1: Y, y mira, pues yo hace unas semanas cuando se enfrentaron te dije, ¿crees que sobrepase las 200 yardas? Que lo hizo. ¿Crees que esta semana lo haga otra vez?
0: Yo creo que no. Yo creo que en esta no. <risa> ya no. Es que, es que el Houston viene jugando bien las últimas dos semanas. Sí. Es chistoso sí. porque pierden a Brandon Cooks piden a Nico Collins, piden, a, piden a Damian Pierce, cambian de coreback y juegan mejor. Sí, <ríe> como un equipo muy raro. Sí, pero bueno, me, yo tendría la expectativa baja. Bueno, no baja, pero yo creo que bueno, espero que sí frenen un poquito más a Derrick Henry, porque voy contra él en una de mis ligas, entonces <ríe> ojalá okay. que no haga muchos puntos. Ok, va bueno, pero pues
1: Derek Henry en Running Back 1. Y mira, por la situación del coreback, te podrías arriesgar a meterte con Traylon Burks, que creo que po ya podría estar de regreso, y Chigosimo Conco.
0: Te voy a un dato que no pues, ahorita justamente lo acabo de, de ver, lo estoy buscando en las estadísticas, es que es increíble. Malik Willis ha sido el coreback titular de los Titans en dos semanas, semana 8 y semana 9, una de ellas en contra de Houston y la otra en contra de Kansas City. ¿Sabes cuál es el promedio de puntos fantasy que han tenido los wide receivers con Malik Willis en esas dos semanas?
1: Menos de ocho, yo creo que sí. Menos. Menos de cinco. Menos. Menos de dos.
0: Menos de dos puntos fantasy en promedio de los wide receivers con Malik Willis.
1: Sacre los apaga
0: blue. peor que una defensiva. O sea, nadie, no se metan por, con nadie más que con Derrick Henry.
1: Así que, pues, desgraciadamente, el buen Trellon Brooks y Chico Simo Kunko se caen mucho esta semana con la situación del coreback. Y por eso, ya hablando ahora de la, los Houston Texans, yo creo que la defensa de los Texans
0: podría ser buen streamer esta semana. Uy, aunque me da un poquito de miedo, pero sí. este, Bueno, sí, la defensa de los Texans, definitivamente sí. No sé por qué pensaba que era de los Titans. Me hubiera no. gustado decir que era de los Titans, por eso la agarré, por eso le estaba metiendo. Pero con estos Houston, me da miedo. Mejor meto la de Houston
1: bueno que pues está Derek Henry <ríe> que yo creo que por que, eso sí, sí da miedo sí, sí también pero da miedo. pero pues sí es un buen streamer también la de los Titans porque empezaron a hablar de ellos pues Diamond Pierce ya saben que se va a perder eh, no vale la pena hablar del coreback y yo creo que a menos que esta es una liga muy profunda pues puedes considerar pues a Gombo pero yo la verdad mejor le vi esta situación
0: Sí, no, <ríe> no se metan con ellos
1: donde sí vale la pena hablar es del ataque aéreo porque Nico Collins no juega, pero Brandy Cooks ya está de regreso, pero no nada más de él, sino también van a la, en hablar de, de Chris Moore.
0: <risa> Justamente, eh, pues la verdad, los corners de, de los Titans son bastante malitos. Yo creo que es un escenario favorable para Brandy Cooks y para Chris Moore. Si seguimos viendo lo que han estado haciendo, yo creo que Brandy Cooks podría volver a tener otra vez más del 20% del target share. Y, y, y pues, ¿qué más? O sea, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que Brandy Cooks es un flex y ya. Por, de verdad, es, es un buen escenario en papel. Eh, los Titans son de las peores defensivas o pues para muchos la peor defensiva en contra de los wide receivers. Entonces me llegué a meter solamente con Brandon Cooks como un flex.
1: Ok, ok. Va, pues aquí tienen este análisis del ataque aéreo de estos Texans. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Washington Commanders visitando los San Francisco 49ers. Over-under 38 puntos. No está en rojo si nos estás viendo en YouTube, porque no es de los más bajos, pero en sí, sí es un over-under bajo. Los Commanders proyectan 16 puntos y los 49ers 23. Y por eso son favoritos los 49ers por 23 puntos. Digo, por 7 puntos.
0: No hay problemas de clima en este partido. Así
1: es, ¿y qué te parece si empezamos a hablar del lado de los San Francisco 49ers, que pues en una semana también es casa de streamers y que hace ratito mencionaste, que ponías la vara de Daniel Jones y Brock Purdy? Brock Purdy, ¿consideras que podrías, bueno, más bien, ¿cómo crees que le vaya?
0: Eh, considero que sí es un streamer. Bueno, yo creo que es un streamer porque sabemos que hay gente que está lidiando con la lesión de Lamar Jackson, la de Kyler Murray, la situación de, de bueno, si es que llegas a considerar a Mike White. O sea, sabemos que hay muchas bajas esta semana. Matt Ryan, Ryan Tannehill, muchas, muchas bajas. Y con todas esas bajas, yo creo que Brock Purdy podría llegar a ser una opción. Les dije que lo pongo bastante similar con Daniel Jones. Eh, yo creo que podrían llegar, los podrías llegar a considerar en caso de que no haya nadie, nadie más en esta en tu liga. Los comandos a lo largo de la temporada son media tabla, permitiendo 19.6 puntos fantasy en promedio a los corebacks, son una defensiva que no ha interceptado mucho, no es de las mejores, pero no ha interceptado mucho, eh, se colocan como la tercera defensiva empatada con la defensiva de los Colts y la defensiva de los Dolphins, en cantidad de intercepciones a los eh, corebacks, la cuarta perdón, eh, tienen siete intercepciones y hablando específicamente de las últimas cuatro semanas, pues han mejorado un poco, porque ahora solo han permitido 16.7 puntos fantasy en promedio por juego, pero a a La, las, las oficinas que se han enfrentado pues no tienen nada que ver con, con Brock Purdy. entonces yo creo que es un buen jugador podría dar buenos puntos, yo creo que este juego sí podría llegar a pegarle al over y, y espero que eh, todos estamos por aire porque tiene un escenario favorable el buen Brandon Ayuk Sí, sí, completamente de acuerdo. Um, pero
1: ahora hablar de la de Backfield, que es donde entra pues Christian McCaffrey, que lo tienes que iniciar, sí. O sí, yo creo que nada más una buena noticia hablando de McCaffrey es que Jordan Mason está cuestionable, así que pues si no llegara a jugar, todavía es más volumen para Christian McCaffrey. Um, y hablar del ataque aéreo, porque ahí se complican un poquito las cosas, porque los Commanders hizo una buena defensiva en contra de los Whites, pero pues Divo Samuel otra semanita más no va a jugar.
0: Sí, pero hay que, hay que analizar esta defensiva porque no es que hayan mejorado en contra de los, de los Whites. O sea, en las últimas cuatro semanas, los Commanders son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 25.9 puntos fantasy en promedio por juego y solamente han permitido un touchdown. Y hablando de a lo largo de la temporada, los Washington Commanders se colocan como una defensiva media tabla, eh, permitiendo 33 puntos fantasy en promedio por juego y 11 touchdowns a los wide receivers por aire. O sea, de lo largo de la temporada, media tabla. Y ahorita, la séptima. Si ves esta defensiva, no es porque tengan un mejor, eh, mejor personal de los cornerbacks. Han mejorado por la línea y ya llega Chase Young, ya va a jugar esta semana. Entonces, si Brandon Ayuk no produce... Es más por la línea defensiva de los Washington Commanders que específicamente por los corners. Yo creo que es un escenario favorable por Brandon Ayuk, justamente por eso, porque se va a poder descubrir. No creo que haya un cornerback que le pueda competir a Brandon Ayuk, pero va a depender mucho de la cantidad de tiempo que le logren dar a Brock Purdy. Esta línea defensiva lo va a hacer sufrir y se va a ver qué tan bueno es.
1: Sí, así que... Pues por ese lado, un poquito complicado el escenario. Pues para más para Brock Purdy, no tanto para los Whites, bien lo dijiste. Mm, pero de ahí en fuera, pues a George Hill también es un Tyrant, pues que tienes que iniciar sí o sí. Y, eh, y si empiezan a Brandon Ayuk, eh. Ok. Va, pues, pues si aquí tienen a Ayuk. Y hablar ahora del lado de los Washington Commanders, que, pues mira, Taylor Heineke, yo prefiero evitarlo esta semana. Y hablar de los running backs, que
0: también la tienen bien complicada, tanto Antonio Gibson como Brian Robinson. Muy, 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 muy complicada esta semana. Los Forrest Diner son la mejor defensiva en contra de los corredores. Yo la verdad, o sea, es que a menos que no tengas a nadie más, pues sí tendrías que ir con alguno. Eh, si me preguntas a mí por cuál este, llegaría a optar, yo creo que me iría con Brian Robinson. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo igual, iría
1: con Brian Robinson, pero... Pues ya vimos cómo le fue a Kenneth Walker la semana pasada. Yo creo que le puede ir bastante similar a Brian Robinson. Y eso se habla de que puede decepcionarte un poco. Es mm. un flex y,
0: y ya. ¿eh?
1: Sí, ¿no sí, justo.
0: Y ahora hablar de
1: los wide receivers, que es donde entra pues Terry McLaren y Jahan Dodson, porque Curtis Samuel ya bajó mucho su volumen. Yo creo que aquí pues a Terry McLaren tienes que iniciar sí o sí. Y yo me atrevo a decir que Jahan Dodson es el jugador que tiene bastante upside.
0: <coughs> eh... Viendo una situación similar a, que, a lo que estábamos comentando hace rato con un core de wide receivers, eh, todo se resuelve en Charvarius World. está en protocolo de conmoción. Está cuestionable esta semana. No tengo noticias si se sí vaya a jugar o no vaya a jugar. Eh, um, si llega a jugar, eh, sigues empezando Terry McLaurin, pero si no llega a jugar, pues, Terry McLaurin tiene un gran upside. Gran, sí. gran upside
1: y habla de Jahan Dodson. Yo creo que él también lo tiene.
0: Sí, y Jahan Dodson también le puede ir bien. No tendría un upside igual al de Terry McLaurin, pero sin lugar a dudas, para mí es un flex alto. Sí,
1: súper alto, porque se pues, está quedando con touchdowns, que es lo que venía haciendo al inicio de la temporada. Así que... Y recuerden que en esta etapa de la temporada es con los novatos ya empiezan a explotar y Jahan Dodson es uno de ellos mm, pero bueno pues qué te parece, nos vamos al siguiente partido que es de los Philadelphia Eagles visitan los Dallas Cowboys, un juego divisional que tiene un over-under un tanto alto de 47 puntos los Eagles proyectan 21 puntos y los Cowboys
0: 26 y por eso son favoritos los Cowboys por 5 puntos exactamente en este partido eh, se juega en un domo entonces no hay problemas de clima Así
1: es. Y qué te parece si empezamos del lado de los Dallas Cowboys, que pues, es analizar al buen Dak Prescott, que Dak Prescott era un coreback que a lo mejor podrían tener dudas, pero yo creo que sigue siendo un
0: coreback top 10. ¿Te gusta? Sí, sigue siendo un coreback top 10 y si lo tienes es porque tienes problemas de coreback o pues te ha cargado el equipo de alguna manera. Eh, empiecenlo Sí, justamente. Y hablar del backfield, porque también pues los
1: Eagles son un rival un tanto difícil en contra de los running backs. Pero pues aquí que pues qué te puedo decir? Seleccionado el Pro Bowl, Tony Pollard, lo tienes que iniciar.
0: En las últimas cuatro semanas, la defensiva de los Eagles se coloca a media tabla en contra de los corredores, permitiendo 22.2 puntos fantasy, han permitido dos touchdowns por tierra y dos touchdowns por aire. Y hablando a lo largo de la temporada, han sido bastante, bastante similares. Tienes que empezar a Tony Polar como un running back 1 y de si un running back 2. Y la verdad, por el over under, yo creo que sí si lo pueden llegar a romper sin ningún problema hacia el over. Pues también Sikelius es un running back 2 con upside Sí, así que no desconfíes de estos dos. Y hablar del ataque
1: aéreo, que es donde entra el buen CD-LAMP. Híjole, y también Dalton Schultz. Yo a Noah Brown, la verdad, yo tendría mucho miedo. Además de más inconstancia, además, Michael Gallup, pues no hizo mucho la semana pasada también. Yo creo que nada más vale la pena hablar de CD-LAMP, que sí lo tienes que iniciar, pero a Dalton Schultz es donde yo creo que es analizar la situación.
0: Sí, no, no, no. Este Darius Slay y James Bradbury. Darius Slay convocado a Pro Bowl. James Bradbury. Estoy enojado porque debería haber estado convocado al Pro Bowl en lugar de Trevon Dix, pero... Ese es otro tema este, si Dylan puede contra de ellos. Todo bien con Dylan, pero no, ni no a Brown ni Michael Gallup. No se les ocurra, por favor, iniciarlo y pues del lado de Dalton Schultz. Qué te puedo decir? Estamos hablando de un Tyrant que llega a ser ciertamente confiable. Yo lo tengo dentro del top 5 esta semana porque va a haber muchos puntos y confío en lo que ha hecho en semanas pasadas, no específicamente la pasada, sino antes de ellas con el mm -hmm. buen Doug Prescott.
1: Sí, justamente. Así que pues no tengan tanto problema con Dalton Schultz. Y ahora hablar del lado de los Philadelphia Eagles que, mira, por esta situación yo creo que son favoritos los Cowboys, que es que Jalen Hurts pues no va a jugar y es hablar de Garner Minshew.
0: A lo largo de la temporada, los Cowboys son la décima mejor defensiva en contra de los corebacks permitiendo 18.5 puntos fantasy en promedio, han permitido 19 touchdowns por aire a los corebacks, pero también han interceptado tienen 12 intercepciones también los corebacks les han anotado una vez por tierra. Pero si nos vamos a analizar lo que ha sucedido en las últimas cuatro semanas. Pues han empeorado un poco. Porque ahora permiten 22.2 puntos fantasy. Y han permitido 8 touchdowns por aire. Y 5 intercepciones. Eh, Garner Mitchell tiene muchas armas. Tiene muchas herramientas. No tiene problemas de clima. Debería de irle bien en esta semana. Es por eso que yo creo que es un buen streamer. Yo es por eso que lo iniciaba antes que a Trevor Lawrence. Y sigo considerando que podría dar un buen partido no me atrevo a decir que ah mucho upside por las armas no también recordemos que en la semana eh, head coach dijo que quieren darle mucho mayor volumen a Miles sanders entonces yo espero que sí se recarguen bastante hacia el ataque terrestre entonces eh, qué les digo empiecenlo sí si es que no tienes nadie sí, más eh. Sí, así que tienen a Gardner Mincho y bien lo dijiste
1: porque de la mano del quarterback y de esta noticia, pues Miles Sanders va a tener un juegazo, yo creo que es un running back 2, me atrevo a decir alto, yo sí lo meto como alto, a lo mejor y nada más podría decir running back 2 porque también es un rival difícil en contra de los running backs, los Cowboys. De acuerdo. Y hablar del ataque aéreo que pues, va de la mano, de estos argumentos que hemos dicho que yo creo que el potencial de AJ Brown y de Bonte Smith y de Dallas Goddard, que ya está de regreso, pues, pues se podría caer un poco, pero eso no quiere decir que los tengas que sentar. Yo creo que AJ Brown sigue siendo un wide receiver. Uno, porque yo creo que sí le puede dar buen volumen a Gardner Minshew, pero pues a lo mejor y de Bonte Smith y a, y a Dallas Goddard sí los inicio, pero tendré un poquito bajas mis expectativas
0: que viene mucho de la mano de lo que decía de la defensiva de los commanders y también de lo que dijiste en Miles Sanders, la verdad, o sea la defensiva, la línea defensiva de los Cowboys es de las mejores que hay pero la mejor línea ofensiva de la liga es la de los Eagles. Entonces ahí anulan bastante la carga de trabajo que le puedan llegar a poner o la presión hacia Garner Minshew. Y es por eso que confío en él, que es un buen streamer. Si tuvieran una mala línea y van en contra de los Cowboys, no les recomiendo a Garner Minshew, pero confío en la línea ofensiva de los Eagles. Entonces por eso yo creo que AJ Brown se empieza 100%. Además que no hay ningún cornerback que le pueda llegar a ser este, frente. Chabón Dix, pero pues no va a poder. También empiezas a, a Devont Smith y obviamente Miles Sanders sin miedo también empiecen, ¿no?
1: Justamente, así que aquí tienen pues este partido en general Vámonos al siguiente, que, es de lo, que desde de Las Vegas Raiders visitan los Pittsburgh Steelers Otra vez un over-under bajo, que mira muchos juegos con un over-under bajo, Qué decepción Pero un over-under de 39 puntos, los Raiders proyectan 18 puntos y los Steelers 21 Y por eso son favoritos los Steelers por 3 puntos
0: Ojo que podría haber neblina en este juego y además de la neblina hay un 3% de probabilidad de nieve
1: Ok, así que puede complicar un tanto las cosas, más por, bueno, en cuanto a eh, turnovers, es decir, fumbles, intercepciones, malos pases, etcétera, y el tacleo también. Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos hablando de los Pittsburgh
0: Steelers? Que, pues, yo creo que aquí, más allá del quarterback, pues, es hablar de los running backs. Najee Harris, ¿cómo lo ves esta semanita enfrentándose a los Raiders?
1: Najee Harris, porque mira, yo Najee Harris, yo creo que lo sigo clavando como un running back 2 bajo, a lo mejor ya hasta flex, ¿por qué? Porque Jalen Warren ya está teniendo más volumen la semana pasada, Najee 24 carreras y Warren 11, ambos anotaron y eso salvó el día de Naji Harris, que digo 24 carreras también es una buena cantidad de volumen y Jalen Warren un target, pero pues Najee Harris sigue sin tener también volumen por aire, así que yo creo que Najee, yo si lo meto, estaría como que justo en medio de un flex y un running back 2 bajo, y a Warren, pues no lo considero esta semana, pero más es hablar de
0: él porque le puede quitar oportunidades algo en Najee. Sí, de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. La defensa de los riders son, no son tan buenas en cuanto a los corredores, o sea, en la temporada son la cuarta, peor, permitiendo 27 puntos fantasy, pero sí, me gusta ahí entre running back 2 bajo y flex, ahí entra Najee
1: Justamente. Y hablar del ataque aéreo, que es donde entra el buen Dionte Johnson, porque mira, yo, a mí me cuesta mucho ya estar confiando en George Pickens, porque ha sido bastante deficiente en las últimas semanas. Y pues tampoco está de más decir lo que Pat Fairmouth, pues la semana pasada cero targets.
0: Justamente la única situación es Nate Hobbs que si Nate Hobbs se agarra de sombra al buen Dionte Johnson, sí me da un poquito de miedo, pero pues es el único guard receiver que yo empiezo de, de este ataque de, de los Pittsburgh Steelers. Eh, sí, si me justo. llegas a, a preguntar este, en dónde lo llego a colocar, híjole, es complicada. Pero yo creo que lo llego a colocar como un flex.
1: Ok, y pues si estás metiendo a de johnson como flex, pues George Pickens está todavía más abajo. Pero... Sí. Y mira, y ahora hablar de Pat Mood. que mira, un detallito es que Dante Johnson está cuestionable al momento, no ha entrenado dos días en la semana, habrá que monitorearlo, pero pues yo creo que sí puede llegar a jugar, y si llega a jugar, hablando de Pat Mood, es un Tyrant que, sigue este, que, que tienes que seguir iniciando, pero ten en cuenta que podría quedarse, bueno, no creo que se quede con cero targets otra vez, pero pues ya vimos un escenario que sí pasa.
0: Y por ese riesgo yo prefiero meter a Dawson Knox, obviamente prefiero meter a Tyson Hill y hasta Darren Waller esta semana sobre Pat Fairmouth
1: así es, así que mucho cuidado con esta situación en los wide receivers y ahora hablar del lado de Las Vegas Raiders que pues mira ay cómo odio que no haya corebacks porque mira me hace preguntarte si considerarías a Derek Carr un streamer esta
0: semana lastimosamente debo decir que sí Derek Carr podría llegar a ser un streamer porque los Steelers son la octava peor defensiva en contra de corebacks, bueno octava novena en contra de los corebacks a lo largo de la temporada permitiendo 21.5 puntos fantasy, pero aquí viene el número importante, han permitido 24 touchdowns por partido, o sea un promedio de 2 touchdowns por juego han permitido han interceptado, tienen 14 intercepciones y si algo les hace mal es justamente el ataque aéreo de los corebacks en las últimas 4 semanas se colocan como la mejor defensiva en contra de ellos permitiendo solamente 13.4 puntos Fantasy, pero tiene mucho que ver los juegos que han tenido, que han sido de pocos puntos entonces yo creo que es un streamer, no es mi streamer favorito se sigue peleando bastante con los otros corebacks que yo ya les dije al, a lo largo del episodio, háblese de un Brock Purdy, háblese de un este, Daniel Jones y ahí se pelea justamente eh, híjole, no sé si puede haber mucho upside, porque yo creo que va a haber mucha presión aquí, lo único que me gusta es que ya regresa Darren Waller tiene alguien más a quien lanzarle. Por eso lo pongo sobre todos estos que ya les dije, pero híjole. Sí, no, sí, no, pero no pues, estoy muy confiado.
1: Pero, pues mira, pues era una pregunta que se tenía que hacer, porque en una semana limitada de Corax, pues podrían llegar a considerarlo. Y como una. Caro Garner, yo creo, híjole, yo creo que ahí sí me lamentaría con un poquitito más con Minshu. Sí, yo
0: igual. Ahí está la línea.
1: Sí, me lamento un poquito más con Mincho, porque ambas son buenas defensivas. Así que, pues aquí vendo un poquito a Derek Carr. Hablar ahora de Josh Jacobs, que es un running back uno, lo tienes que iniciar sin problema. ¿Dónde vale la pena hablar? Es de los wide receivers que, pues, ante Adam Adams, a pesar de que la semana pasada tuvo un juego deficiente contra los Patriots. Pero bueno, los Patriots son una buena defensiva. Yo creo que si lo tienes que iniciar, es un wide receiver uno. ¿Dónde vale la pena hablar? Es de, pues, de Darren Waller y, híjole, ya, y ya, porque no me cuesta confiar en Mac Hollins y, o Hunter Renfro. Sí, igual que tú, cuesta trabajo. Así que Darren Waller, pues lo tienes que iniciar, pues dirías que confiado o con reservas.
0: Lo empiezo confiado. Este sí lo tengo dentro del top 10 de, de, de Tyrants.
1: Ok, va, pues aquí tienen al buen Darren Waller. Vámonos al siguiente partido, que es de los Green Bay Packers visi eh, visitando los Miami Dolphins. Over under también del, creo que este es el más alto de la semana, perdón, este es el más alto de 50 puntos. Los Packers proyectan 23 puntos y los Dolphins 27. Y por eso son favoritos los Miami Dolphins por 4 puntos. Va a estar nublado, pero no se espera ningún problema de clima. Así es, porque bueno, pues estamos hablando de, de Miami ahí no creo que nieve, <risa> pero hablando del lado de los Packers que pues Aaron Rodgers, yo creo que también entra como un un que puedes iniciar bien. Mucho
0: más que Derek Carr, por ejemplo. Sí, eh, no tanto como Kirk o sea, meto sobre Aaron Rodgers, pero sí meto a Aaron Rodgers. No creo que repita lo de la semana pasada. El over under está altísimo.
1: Sí. Sí, van a ser un juego de muchos puntos, esperando que pues ya tu Tagovailoa de arbure un poquito más. Sí, los Dolphins <ríe> son la
0: segunda peor defensiva en contra de quarterbacks. entonces adelante con Rodgers.
1: Adelante, arriba y adelante con Aaron Rodgers y ahora hablar del backfield de los Green Bay Packers, porque pues mira, la semana pasada vimos ahora una repartición más cerrada entre Aaron Jones y A.J. Dillon, que yo creo que es lo esperado, pero mira... Porque AJ Dillon se quedó con to dos touchdowns la semana pasada. Muchos podrían estarlo considerando. Y yo creo que van a caer preguntas de él mañana, ¿eh? Pero, pues hablando de Aaron Jones, yo creo que lo puedo llegar a meter como un running back. que te gusta? ¿Un running back 2? running back 2 alto? No sé si decir un running back 1 bajo. Por el over-under yo hasta lo meto como un running back 1 bajo. Ok, running back 1 bajo. ¿Y AJ Dillon lo podrías llegar a considerar o, o, me, o lo mandas hasta flex?
0: No, sí, sí lo empiezo. Lo mando como un running back 2 bajo.
1: Ok, va, pues entonces aquí tiene a AJ Dillon y ahora hablar del ataque aéreo que Mr. Touchdowns Christian Watson la semana pasada no se quedó con un touchdown, tuvo cero touchdowns, eh, alcanzó unos ocho puntos fantasy, pero pues sí hubo situaciones en las que Aaron Rodgers aún lo buscaba para touchdowns, no había cierta coordinación ahí, pero yo creo que eso ya debe regresar a como es esta semana, así que Christian Watson yo lo meto como un wide receiver 2, no sé si decir wide receiver 2 alto
0: que ahí está el touchdown para Christian Watson ¿eh? si ves el partido hubo de las últimas jugadas una situación en donde Aaron Rodgers luego luego fue directo a, a lanzarle a Christian Watson, es el problema de comunicación que tú estás diciendo, y que Watson y se enteró que era una jugada de pase pero yo sí pongo por el over-under y por toda la situación que hemos visto y que si sí lo llegó a buscar la semana pasada es un wide receiver uno bajo
1: ok, hasta wide receiver uno bajo y buen Christian Watson y pues yo creo que ya no, ya no, <ríe> la pena bueno a lo mejor ya la no enlazar, pero no Prefiero evitarlo. No. Justamente. No solamente arriesgado. Justamente. Y ahora hablar del lado de los Miami Dolphins, que pues Atago Tagovailoa también es un, En una semana escasa de streamers, a Atago Tagovailoa tienes que iniciar sí o sí. Hablando del backfield, que es donde se pone interesante la situación, porque Jeff Wilson pues ya podría estar de regreso, aunque yo creo que Raheem Mustard, a pesar de que podría regresar, yo creo que es buena opción.
0: Sí, para mí Raheem Monster sigue siendo el running back de, de predilecto de este ataque terrestre. Eh, si nos vamos a hablar específicamente de la defensiva de los Packers, se colgan como la décima peor en contra de corredores, permitiendo 24.3 puntos fantasy a lo largo de la temporada. Han permitido 10 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. En las últimas cuatro semanas promedian 25.8 puntos fantasy permitidos por partido a los corredores. La verdad, eh, el buen Raheem Mostert se me hace un corredor que es confiable esta semana. Eh, yo lo pongo como un running back 2 bajo. De acuerdo. Pero sí. con piso muy sólido.
1: Sí, sí, concuerdo. Porque la semana pasada, 136 yardas terrestres a los Bills. Lo va a hacer muy bien esta semana en contra de los Miami. Do digo, de los Green Bay Packers. Y ahora hablar la ataque aéreo ¿Qué? pues mira, ¿qué te dijo? Pues es hablar de Jalen Waddle, Tyreek Hill, Wide Receivers que. Pues a Tariky lo tienes que iniciar sí o sí, pero Jalen Waddle es un right wide receiver que muchos le tienen miedo, bueno, o le tenían en semanas anteriores, e hizo lo que esperábamos, que pues es que a Jalen Waddle lo tienes que iniciar sí o sí porque tiene mucho upside, igual que Alvin Camara, yo lo comparo mucho, es un jugador que podría presentar riesgo, pero tiene mucho upside porque en una de esas puede caer un touchdown y una jugada larga, y lo que hizo, lo que hizo en contra de los Bills fue
0: nada más con tres recepciones. Justamente, eh, los. Sí. Sí, sin este, problema. Sí, la, la, el perímetro de los Packers es, es malo, está mal coachado. Por mucho que esté Jerry Alexander. Eh, ¿Quién más está? Russell Douglas, Christian Nixon, este, Terry Kill y Jalen Waddle van a hacer cosas buenas. Terry Kill es un wide receiver 1 y Jalen Waddle wide receiver 2 alto.
1: Así es. Así que aquí tienen este equipo de los Dolphins, pero Vámonos al siguiente partido, que es de los Denver Broncos Visitan a Los Ángeles Rams. Overunder bajo también de 37 puntos. Los Broncos proyectan 20 puntos y los Rams 17. Y por eso son favoritos los Broncos por 3
0: puntos. Este, este partido no hay ningún problema de clima porque se juega en un estadio con domo.
1: Así es. Y mira, yo creo que hablar de Los Ángeles Rams... Pues, ¿De quién quieres hablar? Porque ya está Venus Coronic, ya está afuera también. Cada vez se quedan con menos y menos armas estos Rams.
0: De nadie.
1: Sí, no, yo la verdad, si acaso quedan Makers, pero yo la verdad siento que hay mejor, mucho mejores opciones esta semana. Justo. Así que pues no vale la pena hablar de los Rams y pues hasta de los Broncos podría ser, pero aquí sí en jugadores un poquito más relevantes. Empezando con el backfield que pues es donde la Tavius Murray, si no me recuerdo, está cuestionable para esta semana. Ahorita lo checo bien, pero pues es un running back que pues si ya jugar, pues le, bueno, no sé si le podría ir bien, pero tiene un volumen sólido.
0: Yo lo coloco, coloco como un flex, la
1: verdad. No confío tampoco mucho de él. Ok, no mandas hasta el puesto de flex al buen Latavis Murray y por eso yo creo que no es mala idea que agarren a Marlon Mack, yo por eso consideren mucho agarrar a Marlon Mack en caso de que Latavis Murray pues no llegue a jugar, pues, pues si tienes problemas de flex lo podrías meter como flex por el volumen que puede llegar a meter y hablar del ataque aéreo que es donde está el buen Jerry Judy.
0: Que bueno, si hablamos de la defensiva de los Rams eh, se colocan como la décima oncea peor defensiva en contra de wide receivers, permitiendo 35.3 puntos fantasy en promedio por juego. 12 touchdowns por aire es lo que han permitido a los wide receivers. Y pues si nos vemos un poquito a, a ver lo que hicieron en las últimas cuatro semanas, han permitido 34 puntos fantasy en promedio por juego y solamente dos touchdowns por aire. Eh, con la ya podría regresar.
1: Sí, justamente está cuestionable para esta semana. Pero, híjole, me da miedo confiar. Sí, precisamente. Mira, este juego pintaba al inicio de la temporada ser un juegazo de los Broncos con Russell Wilson contra los campeones del Super Bowl, pero en este punto es un juego sumamente decepcionante.
0: Solo Jerry Judy lo pondría como un war 2. Ok, va, pues entonces aquí
1: tienen a, a Jerry Judy y a este partido en general. Pero vámonos al siguiente partido, que es el Sunday Night Football, que es de los Tampa y Buccaneers visitan los Arizona Cardinals. Overonder bajo, bueno, ya no tan bajo, pero de 41 puntos. Los Buccaneers proyectan 24 puntos y los Cardinals 17, y por eso son favoritos los Buccaneers por 8 puntos.
0: Es un estadio con domo y no hay problemas de clima.
1: Así es, y pues qué te parece si hablamos de primero del lado de los Arizona Cardinals, porque ahí hablar más del coreback es hablar del backfield porque James Conner viene haciendo las cosas muy bien, que es un rival un tanto complicado los Tampa y Buccaneers pero pues James Conner viene jugando muy bien, yo creo que pues, sin problema alguno entra como un running back 2.
0: Sí, los Bucaneros son la tercera mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 19.2 puntos fantasy en promedio por juego. Cinco touchdowns por tierra, pero cuatro touchdowns por aire. Pero si vamos a ver lo que han hecho en las últimas Cuatro semanitas la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers pues han empeorado un poco porque han permitido 22.6 puntos fantasy en promedio por juego, dos touchdowns por tierra y un touchdown por aire. Eh, lo acabas de decir bien, o sea, a pesar de la defensiva de, de los Tampa Bay Buccaneers, no es como que pueda sentar o deba sentar a James Conner. Yo considero que es un running back 2 sólido esta semana.
1: Sí, concuerdo contigo. Y hablar ahora del ataque aéreo que es donde entra... Pues Dunder Hopkins con el buen... Híjole, sea quien sea el coreback en este equipo. Pero Dunder Hopkins es un wide receiver. No sé si decir uno por el, la, la explosividad que puede ser esta ofensa. Pero sin duda alguna es sólido por el volumen que tiene.
0: Hopkins... Híjole, es complicado porque está Trace McSorley y la cosa está fea con él, porque mira, Hopkins va a estar enfrentando yo creo que en la mayor parte del tiempo en contra de Carlton Davis, que si estuviéramos hablando de un buen coreback, no le harían ni cosquillas, pero hablando de Trace McSorley, vimos muy mal fútbol al final del partido. Tengo miedo, va a tener el volumen, tienes que empezarlo, pero por esa situación yo la verdad eh, sí me atrevo a colocar al buen DeAndre Hopkins como un wide receiver 2 y ay, sí. rascando el bajo, eh.
1: Sí, mira, yo nada más necesita, necesitaba escucharlo a, a alguien más. Porque yo creo que sí, sí me aventaba a meterle como Wirecever 2, ya no uno, pero es sumamente sólido por el volumen que tiene. Pero no, ya no es Wireceber 1 por la situación del coreback.
0: Y Marquis Brown podría
1: llegar a ser una opción
0: como un flex arriesgado. Sí, sí, completamente. Porque no hay nadie más que cubra ahí, o sea, solamente es Carlton Davis en contra de Hopkins, pero de ahí en fuera. No tienen a alguien más que sea sumamente relevante los Cardinals para que pueda cubrir lo que hace Marquis Brown.
1: Justamente. Pero bueno, pues en general este es el equipo de los Cardinals. Y ahora hablar del lado de los Tampa Bay Buccaneers, que es donde está el buen Tom Brady, que semana tras semana pues nos da miedo que la semana pasada pues estaba haciendo las cosas muy bien. Se cayó un poco. Se cayó se...
0: todo. <risa> <risa> Dos Bombers, intercepción. no Ay, madre mía. Sí,
1: pero mira, ya no, esta defensa ya no es la de los Cincinnati Bengals, es una defensa un po, tan, tanto más sencilla, así que yo creo que puede ser un poco más sólido Brady.
0: Justamente la defensiva de los Cardinals de a lo largo de la temporada, ya siendo la sexta peor defensiva en contra de corebacks, permitiendo 22.8 puntos fantasy en promedio por juego. Me atrevo a decir que la defensiva de los Cardinals es la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns empatada con la de los Titans a los corebacks. Es un poquito mejor la de los Cardinals porque ellos han interceptado nueve veces a diferencia de la de los Titans que solamente han interceptado en siete ocasiones. Si nos vamos a ver lo que han hecho en las últimas cuatro semanas, pues la defensiva de los Arizona Cardinals eh, ha mejorado. Pero a final de cuentas les han clavado cuatro touchdowns, solamente dos intercepciones. Y yo creo que Tom Brady, de la mano de Chris Godwin y de la mano de Mike Evans, que yo creo que es un buen jugador esta semana, podría llegar a meter buenos puntos, eh, no espectaculares, pero pues esperemos que esté rondando los 20. Sí,
1: de acuerdo. Veo bastante bien a Tom Brady para esta semana. Y hablar ahora del backfield, que es donde entra... Rashad White y Leonard Fournette que la semana pasada Leonard Fournette 10 acarreos Rashad White 11 pero ahora el más eficiente fue Fournette con 4.4 yardas por acarreo y pues mira el momento el relevante por ahí está haciendo Leonard Fournette yo por eso creo que Leonard Fournette podría ser un running back 2 esta semana y Rashad White yo creo que sí lo mandó
0: hasta Flex Sí, justamente, eh, nada más que aquí sí se debe de hablar de que los Cardinals en las últimas tres, cuatro semanas han sido la tercera peor defensiva en contra de corredores, permitiendo 32.3 puntos fantasy en promedio por juego, cuatro touchdowns por tierra y un touchdown por aire. Por esa situación y porque yo creo que Fournette debería de tener un poquito más de volumen, hablando de zona roja, que yo creo que pueda llegar a pasar por ahí. Me gustaría que fuera el reset White, pero yo creo que va a ser Fournette. Eh, yo creo que podría llegar a ser un r 2 bajo, en Ligas PPR, sí veo un escenario sí. por ahí que pueda llegar a hacerlo. Pero sí, Rashad White definitivamente es un flex.
1: Sí, sí, justamente. Así que, pues por esta situación en la defensa, a lo mejor le puedes meter un poquito el upside a estos jugadores. Y ahora hablar de los wide receivers que, pues, tanto Chris Godwin como Mike Evans, pues, son bastante sólidos, ¿no?
0: Sí, la defensiva de los Cardinals, hablando del, del aire, ¿no? No veo por dónde pueda llegar a frenar a esta dupla. Si me preguntas específicamente dónde coloco a los corredores, pues a los corredores, a los wide receivers. Chris Godwin, para mí esta semana es un wide receiver 1 y Mike Evans esta semana para mí es un híjole, wide receiver 2 bajo. Eh, lo podría llegar a colocar o flex con upside, flex con upside.
1: <risa> más confiado, más confiado en flex mm, con upside seguro. y... Y también yo no me fío de lo que hizo Russell Gage la semana pasada, 12 targets, 2 touchdowns en contra de los Bengals, yo creo que nada más, pues es demasiado arriesgado, pero en una semana que es semifinal y seguramente ya tienes un equipo bastante sólido, nada más confía en Mike Evans y Chris Godwin. Justo. Um, pero bueno, pues qué te parece, nos vamos al último partido que es el Monday Night Football, que es eh, Los Ángeles los Chargers visitan los Indianapolis Colts. Lo de regular de 46 puntos los Chargers, pero 25 puntos y los Colts 21. Y por eso, eso son por eso son favoritos los Chargers por 5 puntos.
0: No hay problemas de clima en este partido porque es un estadio con domo.
1: Así es. ¿Y qué te parece si empezamos hablando del lado de los Chargers? Que es donde pues, Justin Herbert lo tienes que iniciar, sí o sí. Os tiene que leer también. Así que vámonos a hablar de los wide receivers, que es donde está Mike Williams y Keenan Allen
0: específicamente de los receptores me encanta mucho lo que pueda llegar a ser los receptores porque la verdad no hay nadie que sea sumamente relevante en esta en ese perímetro. El único hombre que reluce aquí es Stephon Gilmore y yo creo que Stephon Gilmore este debería o estaría cubriendo a Mike Williams, pero pues uh, tomando en cuenta la altura que tiene este Mike Williams y la habilidad que ya está teniendo. Eh, yo sí creo que Stephon Gilmore podría perderlas en contra de Mike Williams. A pesar de... O sea, es por eso que si Stephon Gilmore no cubre a Mike Williams... Me encanta el escenario de Mike Williams. Es un war receiver que desde empezar sí o sí. Y tiene, es un war receiver 2 con upside. Pero si lo está cubriendo Stephon Gilmore... Lo dejo como un war receiver 2. No lo bajo para nada. Porque al final de cuentas Mike Williams tiene el talento... Y pues de la mano de Herbert para poder sobrepasarlo. Y pues de ahí en fuera me gusta mucho el escenario que tenga Keenan Allen. Y también este Joshua Palmer...
1: Ok, pero mira, pues va a estar un poquito difícil ver a este, pues, si sí si lo va a estar cubriendo o no, Stephon Gilmore a Mike Williams. Así que yo creo que por eso, a lo mejor yo mando a Mike Williams hasta un flex y con upside. Pero es que es la misma historia de siempre, de siempre con Mike Williams. Le puede ir o muy bien o muy mal.
0: No, yo sí, a pesar de que esté Stephon Gilmore, yo lo pongo como a recibir dos.
1: Ok. Ahí sólido. Muy yo bien. creo que
0: sí podría. O sea, pero si no estuviera Stephon Gilmore, brinca el upside. Ok. Ok, va.
1: Pues entonces aquí está Mike Williams y bueno, pues te digo que no Allen del mejor target en las últimas
0: semanas. Mm, y
1: ahora, pues bueno, incluso Gerald Everett. ¿Cómo puedes llegar a ver a Gerald Everett?
0: ah Lo veo bien. Creo que es una gran opción esta semana. Es de los últimos terens que llega a entrar al top 10.
1: Así es. Así que inicien sin problema a Gerald Everett. Y ahora hablando del lado de los, de los Indianapolis Colts, que mira, pues no vale la pena hablar del coreback, Donde vale la pena hablar es de los running backs que es donde está la situación de Zach Moss y Deon Jackson.
0: A lo largo de la temporada, la defensiva de los Chargers se coloca como la sexta peor en contra de corredores, permitiendo 26.5 puntos fantasy en promedio por juego, 12 touchdowns y, por tierra y 4 touchdowns por aire. Pero de todas las defensivas, son la defensiva que permite la mayor cantidad de yardas por acarreo a los corredores, con 5.49 yardas por acarreo a lo largo de la temporada. Me gusta más Agmos, la verdad, yo creo que sí es un corredor que podrías llegar a empezar sin ningún problema, si es que lo agarraste de waivers. creo que es un flex, ahí lo pongo, no veo cómo carbure mucho esta ofensiva, pero de que va a tener oportunidades por la presencia de Nick Foles, las va a tener, entonces podría ser un flex alto y pues del otro lado de John Jackson, pues un flex Sí, sí, completamente de acuerdo. Así que chequen bien este backfield.
1: Y ahora hablar del ataque aéreo que pues mira con Nick Foltz yo no sé cómo se puedan desarrollar las cosas. Con Michael Pittman, con Paris Campbell, Alec Pierce y hasta no sé si mencionar, no para considerarlo, pero que pueda afectar el volumen de los demás, Ashton Dulin.
0: Sí, justamente se afectan muchísimas cosas en este ataque eh, de los Colts eh, Yo Michael Pittman por lo que hemos visto Porque sigue siendo la opción confiable Y que de repente Nick Foles juega bien Lo pongo como un wide receiver 2 bajo eh, Lo tengo muy muy cerca de Mike Evans Los dos están juntitos Pero sí creo que tiene un poco más de upside Mike Evans que Pittman Sí, sí, completamente
1: de acuerdo es, Mira, es que no, no hemos visto nada de Nick Foles sólido en no sé cuánto tiempo Así que pues habrá que checarlo primero esta situación Pero pues por, como bien lo dijiste Por lo que viene haciendo Michael Pittman y por el target share que está teniendo Pues entra muy similar a Mike Evans pero, pero bueno, pues yo creo que eso es lo único que mencionar De este equipo, este partido y de los partidos de esta semana número 16 Así es pues así es, aquí tiene el episodio del día de hoy, espero les haya gustado, como siempre dejen su like, de verdad nos ayudaría muchísimo, ya nada más una semana más de Fantasy para que ya termine esta temporada 2022, síganos en Instagram arroba MrFancyFootball, en TikTok también arroba MrFancyFootball, ya estamos subiendo más contenido ahí, también aquí suscríbanse en YouTube, déjanos sus opiniones como siempre y pues activen
0: la campanita para los episodios próximos, pues tienes algo más que agregar. Feliz Navidad. Espero que disfruten muchísimo este fin de semana. Les mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo de Mr. Fantasy Football. Esperemos que ganen sus ligas y esperamos verlos la próxima semana. Bueno, esperamos verlos justamente en el livestream. Eso no cambia para nada. Va a ser el live stream en plena Nochebuena este y esperamos verlos después en la final.
1: Así es, así que no se despeguen de este canal porque vamos a seguirle subando, subiendo más contenido. Pero bueno, pues sin más que decir, Feliz Navidad y nos vemos a la próxima.